0: Segunda
1: temporada, temporada. de Revival Series Bueno, bienvenida a EvaCas, el podcast en español sobre Neon, Génesis, Evangelio y todo su universo Y el podcast más afiliado que van a poder encontrar <risa> en el mundo de los podcasts ¿Cómo anda la mesa de Cas? de ríos. <risa>
0: <risa> bueno, si no, no se puede reír en su propio chiste ya que nos queda eh, Bueno, yo todo bien, la verdad, muy bien, disfrutando este no sé qué día soy.
1: Hoy es hoy Hoy es... Hoy es esos días largos, como de agosto o enero, ¿viste?
0: ¡Ay, oh, Est
1: Estos quiebras que tiene el invierno a antes de pasar al otoño, donde hace 60 grados de calor, donde, bueno, en tu caso las alergias.
0: No, sí, tengo un poco
1: de uh,
0: alergia nada más.
1: Eh, del otro lado del internet, eh, de la a través de la fibra óptica, <ríe> viajando a la velocidad de la luz y, ¿por qué no del sonido? Porque, en definitiva, lo escuchamos, está Emanuel. ¿Qué tal?
0: Buenos
1: días. Eh, hoy es un día.
0: <risa> hoy es un día. Exactamente.
1: El miércoles tendrá que ser caracterizado como un día.
0: Un
1: día. Es ese día ah. en el medio, es ese día que está ahí. A mí me encantan los miércoles. Es un día que particularmente me, me agrada. Y, y es más, ¿viste cuando se habla acerca de agregar un día extra en la semana? Bueno, no agregar un día extra, sino no, utilizar no. un día... que seguramente sería para Me trabajar. Mato. O sea, utilizar uno de los días de la semana como un día extra de fin de semana. O sea, un día de no laborable, mm. no, no estudiable, esas cosas. El miércoles sería como, en, como corte de semana. ¿Es cierto que no sería como útil... Pero bueno, yo soy un amargado de la Pero, vida. Pero
0: sí, creo, o sea, me daría mucha paja creo que volver a arrancar solo ah, para el jueves y viernes. Entonces sí mirá, ya no voy a trabajar, la que jueves y viernes, después ya es sábado. Es que ese es el truco. <risa> claro
1: Ahí <risa> es está el, el valor Entonces, agregado.
0: Solamente a el, el lunes nadie trabaja. El no, martes es decir, el peor día, el así que tampoco el nadie trabaja. <risa> ¿Cuándo trabajamos?
1: Sí. Bueno, pero en definitiva, si te, si te pones a pensar realmente, eh, tener series como The Office o directamente Tu Vida Real, que vas a la oficina. Bueno, en tu caso vos no vas a la oficina, pero cualquiera de los evacuadores que están escuchando ahora que tienen un trabajo tal vez de oficina o oficina le hace, va a un lugar que no es su casa a hacer una actividad, por lo cual a fin de mes le pagan un mísero sueldo. No
0: sé por qué se hacen eso a ustedes mismos.
1: Porque bueno. ¿Es, es, es eso o es esto, o sea, claro, y bueno, pero... okay. aguante esto, sí, aguante esto con un montonazo de no beneficios, eh, retomando a lo que quería llegar era que eh, tampoco se hace mucho en las oficinas, yo trabajaba en un lugar antes que no era particularmente una oficina y además bueno tenía un cargo que era básicamente la única persona que trabajaba junto con mis dos jefes, yo era el tercer jefe, eh, y era como el, el tercer puesto Realmente importante Casi al mismo nivel que, que los jefes y dueños de la empresa
0: Sí, todo teórico igual ah, porque... Obvio,
1: <risa> obvio en ese sentido Todo teórico eh, Y sí, es cierto, yo laboraba muchísimo eh, Pero la realidad es que Si no trabajaba Ponerle que me tomaba un día Cosa que tampoco pasaba, pero no me tomaba un día La verdad es que no cambiaba la situación O sea, a mí se me acumulaba más el trabajo Porque era lo único que lo hacía Pero sin embargo, vos veías que todo seguía igual. Y cuando hablas con otras personas es como que todo igual sigue igual. En The Office un poco lo que se ve es eso. Es, como es, es, es ese momento de relax que nos muestra la serie. Generalmente los viernes o los lunes. Pero que aún así cumple los objetivos. Y esa es la maravilla de The Office. Es la peor oficina del mundo. Con tal vez el peor jefe que intenta ser el mejor amigo de todos. Y aún así es la única branch que va sobreviviendo a las diferentes este, ataques o amenazas que recibe parte de la supergerencia, es que van a cerrar esa branch y es la que mejor garpa.
0: Sí, igual es un garrón que te pinden como que bueno, igual puedes ir y hacer buenos amigos y después vas a una oficina y no es así.
1: No, yo ahí van con la postura de Riquelme, eso que, que no soy muy futbolista que digamos, pero bueno, esto es una frase que ya ha quedado marcada, que es yo no vine a Boca a ser amigos. Claro. Y la verdad es que en algún punto uno va a laburar Y yo no vengo a ser amigo, yo vengo acá a hacer plata Punto
0: Claro, olvídate, dejame el grupo de Telegram Con ese caster Eso es todo lo que, sí, que... La interacción social que, que pretendo tener en la vida
1: dicho de decía, de paso hoy Alcanzó un nivel de cultura Que no me quise meter porque ah, la hermoso, iba a arruinar hermoso, ¿eh?
0: hermoso, hablamos de todo un poco
1: este, muy entretenido se está volviendo el grupo de, de Telegram sí. de EvaCaster, que bueno, acá el, el único miembro de EvaCast que no está presente es porque no tiene la más puta idea de qué carajo es Telegram. Bienvenido, Emanuel.
0: Hola. Otra vez a, <risa> <risa> Otra vez a la mesa. ¿no? <risa> <risa> Toda la introducción <risa> solamente para decir que Emanuel no quiere usar Telegram.
1: Sí, exactamente. Sí, <risa> si ustedes creen que que Evangelion es raro es, es, es como enredado en algunos aspectos. Entonces, ustedes creen que Eva no está hecha a imagen y semejanza de su Dios. ¿Qué más?
0: <risa> Te pariste todas las repercusiones de, de la ventanita del amor. ¿Mm? Eh, Menos ¿sabes mal. ¿Sabes lo que fue? No, pero no, fueron pero positivas. Muy bueno. No, no fueron pero positivas.
1: se me morí igual. <risa> eh, el abuelo, no lo podía creer.
0: No, estaba fuera de sí mismo.
1: Y bueno, nosotros tampoco lo podíamos creer cuando lo cataste sí. el otro día. O sea, realmente no nos impactó. Este, así que una alegría por parte de Manuel eh, en contribución sí. a, a Evacast. Y bueno, entendiendo que, que finalmente firmó la rendición ante lo que quiere el público. A partir de ahora ya no podemos hacernos malas estrellitas.
0: No, a ver, eh, pidan cosas, a ver hasta, hasta cuándo... Sí. Sigue aceptando. Hasta a ver dónde llega.
1: Bueno, <risa> ahí sí que ya perdí todas las capacidades para poder pasar de esos temas a directamente las reglas que tenemos en cada episodio, porque no quedan claras las reglas que tenemos en cada episodio. Antes de este, comenzar con el análisis de eh, Eva 3.0 más 1.01 Reglas que son necesarias reiterarlas una y otra vez Porque bueno, el público se renueva Tal vez el público encuentra este episodio eh, Y dice, uh, cheque interesante Van a hablar de X figurita Porque la verdad no tenemos ni idea de qué figurita vamos a hablar eh, Y entonces se animan a escucharlos Y después, bueno, se puede decir de que vienen las críticas Y la respuesta es, miren, traten de escuchar todos los episodios anteriores porque tal vez los hablamos ahí o porque, como hemos dicho muchas veces, eh, Evacast es un recorrido, no es necesariamente un capítulo aislado de la realidad misma de Evangelio en donde los podés escuchar de forma independiente. Casualmente, iTunes, eh, Spotify y cualquier hosting para podcast tienen una opción que es marcar al podcast como episódico o como serial. Episódico sería un podcast que sus episodios son independientes uno de otros, sin embargo la temática puede ser la misma. Eh, por ejemplo, vamos a citar a nuestros amigos de desmenuzando, ellos tienen un podcast que es episódico. Hablan sobre cine, sobre series, sobre este, la cultura pop en general, eh, sobre manga, sobre anime, pero cada episodio arranca y termina en eso. Si en todo caso, si tiene una continuación estará la continuación y estará bien eh, claro que hay una continuación pero más allá de esos casos particulares, son episódicos un episodio empieza y termina y no se sigue desarrollando eh, después, o sea no hay una continuidad mientras que un podcast serial que tal vez están más relacionados con aquellos que pueden ya ser ficciones o no ficciones, en donde es mucho más obvio que se tiene que escuchar un episodio tras otro, son justamente aquellos eh, podcasts que requieren de una escucha continua. Nosotros decidimos hacerlo eh, de forma serial porque creemos que Evangelion es un recorrido. Punto. Eh, y, y lo hemos demostrado a lo largo de toda la primera temporada en donde arrancamos, digamos, con una serie de opiniones, una mirada, y la fuimos modificando y cambiando a medida que íbamos descubriendo junto a ustedes cada vez más información acerca de Evangelion, y eso hace, digamos, lo, lo, lo rico que tiene este podcast, por lo menos de la forma que nosotros tratamos de, de enriquecerlo. Por lo tanto, para que quede bien en claro, Evangelion 3.0 más 1.01 nos trae A Time, será... Una película analizada como tal, o sea, como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia. No vamos a hacer una comparación con el anime de forma directa. Las historias no son coincidentes excepto con el Nos de Evangelio, que tampoco haremos la comparación. A lo sumo haremos las comparaciones a través de los personajes, no a través de la trama principal de la película. Si bien esta película parece validar la teoría del loop, eso lo vamos a dejar para episodios futuros. Asumimos además que escuchaste los episodios anteriores a Evacast. Si no te los dejamos en la nota de este episodio, son los que consideramos importantes para que puedas escuchar el análisis de esta película. Y obviamente tendrías que haber visto Eva 1.11, Eva 2.22 y Eva 3.33. Porque si no, no vas a entender nada del reveal y tampoco de este episodio. También vamos a analizar la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el cierre Evangelion. A partir de este momento hablaremos con spoiler porque la película está muy disponible y no hay más excusa para poder verla ya sea de forma legal o ilegal. Te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película, de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado. Siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica. ¿Y por qué es importante esto último? Porque no podemos asumir que pasan cosas fuera de la pantalla. Lo que muestra el director, lo que nos muestra la película, es esa la forma en la cual nos las quieren mostrar. Eso es lo básico que tiene cualquier historia narrada a través de una película, una serie, un libro o este, mismo un podcast. O sea, si no te lo estamos diciendo, no puede haber ocurrido fuera.
0: Sí, uno a veces se olvida de que... De que cada detalle y cada, te diría, pixel está puesto ahí por alguna razón. Eh, y está todo, o sea, hay más eh, teniendo en cuenta quiénes son los creadores eh, con más razón. Sí. Y va siendo algo, digamos, tan cuidado y, y que no es, no sé, sea, filmado con gente real que se pueden escapar, no sé, cosas. En el fondo esto está todo... Cada cosa está claro. creada para eh. mo mostrarse y significa algo.
1: Sí, totalmente. Eh, si, si, si ustedes no creen que eso puede llegar a ser posible, o sea, que cada cosita está puesta po por una razón, eh, bueno, revisen sus consumos. Uh -huh. Porque la realidad es que cualquier, cualquier cosa que uno vea a través de una pantalla o lo que uno puede llegar a escuchar, incluso una canción, o sea, un tema musical tiene un porqué uh -huh. eh, los casos más destacados de esto, la animación en ese sentido, por lo que vos decís, porque no hay, hay un, un 100% control de todo lo que se hace, se hace a conciencia a mano, o sea, en dibujo
0: claro, o sea, podés estar filmando, no sé un paisaje y te vuela una mosca, un pájaro, algo que no lo puedes controlar, pero en algo que está animado y hecho para un fin, ahí no hay no hay escape de nada.
1: Exacto. Y el otro creo que, o sea, digamos así como al mismo nivel de lo que todo está hecho por un porqué, por ejemplo, para mí son los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivos, un noticiero, un programa de radio o esas cosas, todo tiene un porqué. Incluso este podcast tiene un porqué. Toda la parte musical, todos los efectos de sonido, todo tiene un porqué. Todo está justificado de alguna manera. Bueno, primero que nada porque lo estudié, o sea. Es lo que me sí, enseñaron. Un... Y soy un enfermo. Sí,
0: <risa> no quería ser enfermo. Iba a ser obsesivo. Sí. Pero bueno, eh, si lo decís vos, está bien. Es que, es que tiene
1: que ver justamente con eso.
0: No, y es lo que le das el valor agregado a, a lo que haces.
1: sí. sí. Así que de dicho de esta manera, esperemos que haya quedado claro porque... Eh, a medida que avancemos con este episodio y con los episodios que nos quedan por delante, que cada vez son menos y, y menos alternativas de figuritas nos pueden tocar, es donde esta necesidad de marcar que lo que ocurre en la película es lo que tenemos que darle importancia porque no nos podemos salir de lo que nos muestra el director y asumir cosas que suceden afuera excepto que hayan sido dichas por el mismo director o creador, obviamente para legitimizar justamente esos actos eh, se va más presente esta necesidad de entender el concepto Así que con esto lo dejamos para que Misato Indique el despegue y arranquemos ¿Sí? Eva Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven Studio
0: Coven, Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus on nails personalizadas y recorre la tienda virtual La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Bueno, antes de ir al la,
1: a la análisis de la película, ya acostumbrándonos que el bloque número uno, eh, este es el bloque número uno, obviamente. Mm. ¿Por qué es el bloque número uno y no el bloque número dos? Porque el anterior se llama bloque número cero. <risa> ¿De dónde sale eso? De la forma de numeración que utiliza Evangelion:
0: okay. que va a 0,
1: 0, va a 0, 1, va a 0, 2, bla, bla, bla. bla. Claro. Bloque cero, bloque 1 bloque 2 Entienden, todo tiene un porqué. <risa> Eh, nos venimos acostumbrados a hablar, a hablar algunas cosas re en relación a Evangelia, en relación a Evacas, tal vez más o menos yendo y viniendo por diferentes este, rubros pero para no hacer tan larga la introducción decimos cortarlo, pasar ahí a tanda venir ahora y decir que efectivamente somos afiliados en Twitch uh -huh. y eso tenemos que agradecérselo a todos ustedes porque gracias a ustedes justamente es que pudimos alcanzar ese objetivo porque dependía de eh, no solo las transmisiones que, que estuvimos haciendo durante siete días Sino que... Eh,
0: ocho porque uno no, 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 no lo contaron Es cierto,
1: es cierto aquella, aquella transmisión de prueba que se hizo un jueves como a las 8 de la noche Falsa transmisión de prueba No, fue verdad porque estábamos probando algunas cosas Pero esa se hizo solamente para que entre el jueves Porque no había sido tomado el jueves previo al estreno de EVA 3.0 más 1.01 entonces con ese llegamos a contar el último día que era el, el faltante, el, el último milestone para completar el objetivo. Eh, un par de días después nos llega el mail avisando que éramos afiliados y la, el stream que hicimos justamente el lunes, hace dos días, eh, era para celebrar. No solo el cumpleaños de Kaworu, sino para contar que éramos afiliados, eh, alcanzamos, digamos, lo que es el plan afiliado dentro de Twitch. Así que le vamos a meter pata a Twitch. Ya anunciamos cuál sería una de las fechas próximas para volver al stream, que tendría que ser el 5 de octubre, porque cumplimos años. Ah. Eva Cash va a cumplir unos 3 añitos aproximadamente. Digo aproximadamente porque si bien... Acá sale el, primero, el, el primer episodio sale el 5 de octubre del 2018 Durante 2020 es El año medio que se perdió Y volvimos el 25 de diciembre
0: Bueno, pero ya, ya sabemos que para nadie cuenta 2020 no existió
1: Listo, entonces <risa> Yo tengo 19 años <risa> Yo
0: 17
1: eh, Exactamente Así que estamos todos muy agradecidos por, por haber conseguido eso Que es un triunfo, insisto, es un triunfo de todos Y trataremos de eh, devolver a la comunidad aquellas cosas que fueron dadas hacia nosotros no dinero, porque no hay reembolso pero bueno vamos a tratar de darlo de otra manera está muy bien gracias ¿todavía no te suscribiste a Evacast? ay bueno, no es para tanto primero lo primero, redes sociales te tiro la primera, ¿listo? en twitter arroba evacas y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba evacas y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcasts de calidad. Bueno, ahora sí. Nos metemos en el análisis de Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice Upon a Time. Nosotros vimos la versión que es la que está disponible en Amazon Prime Video para toda Latinoamérica y el resto del mundo. Y lo hicimos con idioma original y subtítulos en español. Te recordamos que para hablar de la película estamos utilizando un sistema arbitrario que consta de abrir dos paquetes. Uno tiene personajes y el otro tiene escenas o lugares. ¿Tenemos los paquetes?
0: Sí, por supuesto. Me pregunto qué nos tocará hoy.
1: Mientras, ahí están los paquetes. Eh, recordamos que la última figurita que nos tocó fue la de Cashi Jr. Muy similar a la de Shinji. Shin. Y que bueno, aprovechamos y hablamos también de Misato. Por más de que no nos había tocado la figurita de Misato, creíamos que era importante complementar el, el, el personaje de Kashi Jr. Con, con Misato, no tanto así con su padre. Porque bueno, como todo.
0: Como todo. Ahí? Sí,
1: ¿no? O sea, realmente fue bien representado Kashi en su versión sí, de. No
0: hace falta la está todo perfecto.
1: Perfecto. Veamos qué nos toca hoy entonces. Bueno, a ver. El, está duro el paquete
0: Es un poco más grueso Porque es una edición especial
1: El primer paquete No se entrega ¿Y eso? A ver es, es realmente un paquete especial. Sí. Parece como si hubiésemos abierto un paquete de cartas Pokémon.
0: Viene sí, laminado.
1: Sí, para ustedes que no están viendo, eh, apareció esa imagen. ¿Viste cuando tenías que adivinar entre publicidad y publicidad entre tanda y tanda? ¿Cuál es el Pokémon? Y que ahora es se hizo muy famoso por TikTok. Who's that Pokémon? No, la
0: verdad que no. Sí. ¿Viste
1: el, el look? Manuel dijo que sí. Bien. ¿Viste el look de Kim Kardashian para la MET? Sí. La gala? Sí que es, viste que apareció como todo negra, bueno, fue eh, utilizado esa figura justamente como escena de justa Pokémon, porque ah. aparece, o sea, la silueta únicamente, todo negro, y uno tenía que adivinar. Lo gracioso era tipo cuando te ponían, qué sé yo, un Voltorb, que era una pokebola, y de repente no sé, te, te aparecía en un Jigglypuff visto desde arriba que también era circular. Bueno, <risas> cosas que muy pocas personas pueden llegar a entender de lo que acabo de decir. Eh, no,
0: no, no hablo Pokémon
1: Y, y, y digo Lo de este, la, la referencia a Pokémon Porque lo que tenemos en esta figurita es una silueta Simplemente eh, Mientras Abrimos el otro paquete que corresponde a las, a las locaciones Voy a fijarme en las reglas que están en el álbum ¿Qué quiere decir esta figurita? Así que mientras Malu abre Te, ¿Otra vez la villa? Sí. Bueno, a ver. ¿Cuántos según... paquetes abrimos? Ya nos toca una repetida. No, lo que. Lo, bueno, que ¿Con quién la, la más, vamos a comer? No, no es más, sí, Es La más
0: conocida.
1: Es la más conocida, sí, es la más fácil también y tiene muchas ubicaciones. Acá tengo el, el, manual, no. de, del de gigante, el manual del álbum de figuritas. ¿Cuándo vieron un álbum de figuritas como anual? <risa>
0: <risa> es rarísimo todo. <risa> Se ponen los anteojos.
1: Artículo número uno. Dice que en caso de que aparezca la figura, que es una figura misteriosa. negra, ¿cómo? Misteriosa. Misteriosa, la figura <risa> misteriosa. Eh, es como un comodín. Ajá. Nosotros podríamos elegir de qué personaje hablar o utilizarlo en otro momento o descartarlo, digamos, a este personaje y quedarnos únicamente con la eh, la segunda figurita, en okay. este caso la de la villa.
0: Es un juego dentro del álbum de figuritas, tiene todo este álbum de figuritas.
1: <risa> Por supuesto. <risa> Escúchame, o sea, ¿cómo entretenes a los pibes que te ponen hoy qué cosa? Cartoon Network, Jetix sí. y el Magic la Click que sí. ese... El Magic la Abuela le decía, Magic Click. <risa> <Magic. risa> El Defli ese el y el, ah. el Tuve. Bueno, ¿qué, ¿qué les parece si nos guardamos esa figurita eh, especial, la misteriosa, para usarla en otro momento? Como, como por ejemplo cuando nos toque, no sé, Kensuke.
0: Claro, ahí la cambiamos, me parece ah, perfecto.
1: Ahí la cambiamos y eh, le dedicamos este episodio entero a la villa. O sea, a, a hablar de la villa en sí, porque bueno, la verdad es que si nos ponemos a... Analizarlo como bueno, deberíamos hacer en este episodio Si sí, aceptamos sí. esta consigna eh, Sucede Más que nada eh, en, 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 Durante toda esa escena Gran larga escena unos 45 minutos De ser eh, Ahí es donde sucede un poco más de, Del desarrollo y de la narración de, de esta película No tanto en lo que viene después Porque lo que viene después ya va muy al palo Con la acción y con todo lo que es El, el desarrollo final De la historia se sí, me parece interesante acá por ahí. De una. Bueno, entonces eh, vamos a ir con algunos datos que vamos, a, acá vamos a, a preparar rápidamente. Si se corta de repente, bueno, es porque hubo un corte porque estábamos buscando información sobre la villa para hacer este episodio. Eh, la villa es donde bueno, ocurre el, per, el desarrollo del personaje de Q y donde Shinji va a sufrir y a juntarse con sus antiguos compañeros de clase. Básicamente eso se, podría, se podría decir que es un buen panorama para, para entender la parte de la villa. Eh, conocida como la Villa 3, este den queda cerca de las ruinas de los Headquarters número 2 de NERV, o sea Matsushiro. O sea, el lugar donde Shinji suele ir ahí a pasar el rato uh -huh. solo. Es como una de las ruinas que quedaron de las facilities, como le dicen ahí en, en inglés, a de, de NERV, pero en la zona de lo que era... Eh, recuerda recuerden matsuchiro eh, Vuela en mil pedazos Con la EVA 03 Cuando se activa Barriel eh, Bueno, la gente que está ahí Sobrevive la mayoría, como Misato, como Risco Queda alto agujero Super laguna No, no quiere decir esto de Que quede la Villa 3 en el mismo lugar Del de, de epicentro claro. Sino que queda como en, en las cercanías uh -huh. Se habla de queda a ciertos kilómetros de Tokio 3 eh, la villa está rodeada por montañas que se convirtieron en terrazas para la producción de arroz Y de un río que de acuerdo a un Kensuke es vital para el desarrollo de la civilización que sobrevive en este paraíso La villa tiene su centro en un conglomerado de casas improvisadas cerca de una antigua estación de tren Mientras que a medida que nos alejamos del downtown podemos ver cómo los vagones de trenes son usados para vivir Se puede ver mucho material reciclado y reutilizado en las construcciones la casa de Kensuke es como un viejo taller rodeado de vagones tirados por ahí y chatarra acumulada. Siendo la casa de Kensuke ese apart hotel que queda en, sobre la montaña.
2: Uh -huh.
1: La villa no es autosuficiente y necesita de la ayuda al menos de tres veces por semana de crate para el intercambio con otras villas y para la obtención de alimentos, entre otras cosas. El hecho de que a esta la denominen como la Villa 3... Bueno... Se podría entender como que hay dos más, al menos, y que con esas otras dos es que hacen los intercambios. Ok. Eh, igual. No
0: como... se menciona nada.
1: No, o sea, solamente se menciona de que hacen intercambio con otras eh, villas, no más okay. que eso. No dice con cuántas. Eh, sin embargo, podemos creo que apreciar cierta autonomía por parte de la Villa 3, ya que hay plantaciones, baños públicos, tanques de aguas y hasta una clínica de salud. En varias oportunidades vemos algunos techos con paneles de energía solar y sabemos que tienen acceso a combustible porque algunos autos son usados para trasladarse varias distancias. En el caso de Kensuke es quien lo lleva a Shinji a visitarlo a Kashiko en auto y eh, es quien va a buscar a Reikyu, Asuka y a Shinji cuando están como ya en las cercanías ahí de, de la villa. Eh, obviamente todo esto debería ser gracias a la ayuda de Credit y de Ville. Es interesante ver a esta sociedad tan poco tecnológica como un opuesto a la magistral Tokio 3 y su controladora Mai. O sea, esto es uno de los, de los puntos interesantes que tiene para mí este momento de la película. Eh, de acuerdo con Toshi, viven cerca de mil personas. Cada uno tiene su rol en esta sociedad organizada y entienden que debe sacrificarse para un bien mayor. Esto lo vemos más a través de los personajes de Reiki y de Toshi. La pregunta es... Y así vamos arrancando porque esto que acabo de decir básicamente es lo que nos muestra la película. Eh, yo algunas cositas recién busqué por internet rápidamente, como para tener una idea, ya venía, bueno, vengo acumulando cierta información para, digamos, actuar ante la apertura de los paquetes de figuritas, pero eh, más no hay de información. Claro. ¿Cómo llegamos a la villa? Principalmente gracias a los pilares de contención que son capaces de revertir la barrera L y así evitar que todo se convierta en núcleo. Presuntamente se formó junto a refugiados del Casi Tercer Impacto aproximadamente 15 años de los acontecimientos de Eva 3.0 más 1.01. Y eso es todo. Perfecto. Terminamos acá el episodio. Bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Nos estaremos <risa> escuchando la semana que viene. No. Eh, arranco yo. Sí. Así doy como disparador. Eh, ¿Cuáles serían mi, mis inquietudes? O sea, ¿qué es lo que a mí me provoca la villa? La villa y todo, toda la escena de, de, de la villa. Voy, voy a tratar de, de generalizar que cada vez que hable de, de la villa en sí estoy hablando de todo lo que ocurre desde que Shinji despierta eh, en la clínica de salud y eh, se sube al bander. Eso sería el inicio y el fin. Cuando se sube al bander se acabó la parte de la villa. Mm, muy ligado también a la muerte de Reikyu. Ese, ese momento también representa como el el momento ya final de, de toda esta escena. Eh, al principio me gustó mucho. La primera vez que la vi. Primero porque entendí que los spoilers que me había comido. Antes de ver la película ocurrían en este momento. Entonces sabía que me quedaba por lo menos hora y media de película extra. Y dije, uff, esto fue un alivio. Uh -huh. O sea, no me, no me, me, no me cagué la vida. Eh, me gustó encontrarme con un panorama tan, tan diferente. Tan verde, tan claro en algún aspecto. O sea, de claridad eh, lumínica. O sea, hay luz, hay claro. sol. Y si bien uh, hay lluvia, ocurre una sola vez. Eh, y, y, y tiende a ser como un clima más primaveral.
0: Claro, no hay ni smog.
1: No hay ni smog. <risa> Exactamente. O sea, y, y además, el hecho de que esté muy alejada de Tokio 3, o sea, más allá de la distancia real que plantean en la película, o sea, alejada en este concepto de que es mucho más naturaleza en contraposición a la tecnología que ofrecía Tokyo 3 también me pareció interesante como alternativa al reveal y a todo lo que es Evangelion porque eran cosas nunca antes vistas lo más cercano a esto fue en EVA 2.0 la, la parte del acuario parte que también me gusta muchísimo justamente por estos motivos porque acá es donde creo que podemos observar y tal vez la forma más fácil de llamarla es el momento Miyazaki eh, que tiene mucho que ver con, el, con, con Miyazaki, es, es, es una nueva beta que, que nos puede dar Hideaki ano para ofrecer algo diferente. Y que estaría bueno, por lo menos de mi parte, que, que Hideaki Anno si vuelve a la animación a un momento. A ver, trate de explorar estos caminos de, de alegría o fuera un poco de, de lo que es la parte psicológica que, que tanto nos tiene acostumbrados en el anime. Eh, así que me, me pareció interesante, me gustó. Pero bueno, lo, lo he mencionado cuando, cuando analizamos el opening, tanto en la, prim, en la, creo, la segunda parte del análisis de Eva 3.0 más 1.01, como cuando lo analizamos al minuto que vimos el opening. Que es que está bárbaro esa escena, pero en cuanto la unís con el resto de la película, y bueno, puede cambiar su significado. Uh -huh. Y esta escena por sí sola, el momento Miyazaki como el momento en el cual Hideaki ya no puede explorar otras alternativas creativas me parece fantástica. Unido con el resto de la película me cuesta entender cuál sería la razón de que exista este momento de la villa. Uh -huh. Dejo a ustedes como para que puedan contar sus impresiones o sea, ¿qué, qué, qué les parece este, esta escena en general? Y vamos profundizando, vamos a poco.
0: ¿Qué empieza a <risas>
1: eh,
2: A mí en 3.0 me da. Me daba la siguiente. La siguiente impresión. Vile pelea contra Nerd. Para salvar el mundo de, de, de un nuevo impacto y no sé qué. Pero con el clima que nos presentaban era como, ¿quién están salvando? Más allá de la tripulación del Vander, que dimos nada, 15 personas. Mm. Eh, siento que la villa le agregó ese, ok, hay algo más, y no era la cuestión de, ok, Vile puede derrotar a Nerv, reventándole las instalaciones, eh, reventando a Icar y lo que sea. Pero ahí está todo inevitable. Como que creo que es esa cuestión de demostrar que no solamente hay algo para salvar. Sino que la cuestión un poquito se podía revertir. Por ahí se podía mostrar en 15 segunditos. Y con la, la parte del principio servía como para mostrar el concepto de que era revertible lo que había pasado. Pero me parece que está bueno el momento Villa. No, no, no siento que sea relleno ni que esté malo.
1: Eh, en la película. Okay, me gustan un par de cosas de las que dijiste, me voy a atar sí. de algunas.
0: A mí es como que me gusta y no me gusta, eh, me gusta y me resulta, me resultó como familiar eh, eso de, de la gente ahí después de todo un bardo y es como, bueno, es como ahora nosotros después del, del COVID, como tratando de... De respirar ese aire fresco y teniendo una esperanza de que no se sabe, porque, o sea, claramente no hay mucho más allá después de, de, de todo esto ya. Eh, y es como que, bueno, nada, están ahí tranquilos, ranchando, viviendo lo que se puede y ya está. Eh, y en cierto punto, como que también me incomoda eso, como que, me, ¿para qué me lo mostrás? O sea, para mostrarme que igual hay que seguir viviendo como todos los días para nada. ¿O, o da algo de esperanza? La verdad que no. Entonces me, me, me genera eh, esa incomodidad.
1: ¿Por qué no, no da esperanza? ¿La villa o, o algo más no da esperanza? No, la,
0: la villa. O sea, el estilo de vida. Decir, bueno, sí, estamos acá aguantando, eh, dando lo mejor. ¿Para qué? ¿Para qué?
1: pero supuestamente como para sobrevivir
0: sí pero ¿para qué?
1: sí, a ver, <risa> ahí volvemos al episodio en el cual <risa> hablamos de Asuka hicimos la que Team Sosa es Team Asuka o Team Rey dentro de los clones o sea, el clon que decide vivir <risa> o el clon que se resigna y dice ¿para qué voy a seguir viviendo? y
0: bueno, sí, siempre siempre Team Asuka de, qué sé yo
1: eh, co coincido con, con... el mensaje, digamos. Claro. O sea, me parece que está bien que, que existan esas personas que quieran seguir viviendo.
0: Después, si alguien es eso, me cuentan tipo qué se siente.
1: Pero me parece que el mensaje es ese. Que igual es todo un sinsentido.
0: Claro. es, O sea... Todo bien, sí, le ponemos, le ponemos la mejor onda, decoramos, eh, me hago pasar por médico, ya fue. Pero. ¿Y después qué?
1: Bueno, es que eso. ahí es donde la película falla.
0: ¿Hasta cuándo? ¿Dú?
1: ¿Hasta cuándo? Eh, sí, ahí, ahí la película falla. Eh, y, y esto casi es, tendría que ser como, como una definición, o sea, un fact. Eh, la película falla en el sentido de la villa de, de, de la presentación que hace porque no le da una resolución. Todo lo que nos muestra en definitiva de la villa cuando eh, Yashinji se va y ocurre todo lo que es el impacto final, es ese momento en donde la villa recibe una onda de choque de lo que acaba de suceder en el epicentro del segundo impacto eh, y como que se la aguanta a la villa. No tenemos más información que esa. Para mí ese momento es muy ambiguo, deja muy, muy en el aire y muy para que cualquier persona pueda tomar su propia decisión y, y no si tomar su propia decisión, sino tomar su propia postura en pensar si la Villa hubiese aguantado con la barrera anti-L eh, un nuevo impacto, porque lo que vemos es que lo aguanta, no se rompe, no se craquea, los pilares eh, continúan ahí, solamente tiemblan las ventanas creo que de la casa del padre de, de Hikari es el momento en el cual se ve eso eh, y de no haberse tomado la decisión que toma Shinji, que es de cambiar completamente el mundo tal vez la villa hubiese aguantado y ahí sí hubiese tenido un sentido todo ese esfuerzo de haberla mantenido porque decís, bueno lo que estuvimos haciendo fue como un arca que el arca tiene su simbología con las semillas después.
0: Claro. Sí me gustó, por ejemplo, al principio es como que uno tiene esa sensación de que en cualquier momento todo se va al carajo y explota y te cae un ángel y te cae todo ¿Pero por qué? Por la tranquilidad y la paz y la felicidad que tienen todos. Esto no va a durar mucho.
1: Claro, eso es porque vos sos una persona dañada.
0: Claro, y que... Nadie más es una persona dañada
1: acá. Entre nosotros no, claro que no. O sea, estamos todos hechos pija. Sí, el tema es en la película. Claro. O sea, yo también en algún punto ansioso como, como soy, tratando de sobreanalizar las cosas, anticiparme a los hechos como para entender si las miguitas que van sembrando con los personajes, con las historias, con los diálogos, con las acciones, te puede llegar a anticipar que efectivamente cabe un ángel o la villa va a ser atacada por Neoner o o este, ahí es donde va a ocurrir todo, to, to, todo, digamos, todo el núcleo de la cuestión de esta película. Pero no, ya con el tráiler sabíamos de que el final iba a estar en el epicentro del segundo impacto. Entonces, si bien esa... Como ese peligro está latente Está latente por cómo somos nosotros O cómo fuimos educados Por Neón, Génesis, Evangelio. Parece que la película falla en mostrar eh, Esa amenaza Que tiene la villa ¿Vos Emma qué opinas acerca de la amenaza? O sea de, de la vida de las personas
2: Yo creo que la amenaza Es como muy Muy poco real o sea, nosotros sabemos que todo se puede ir a la mierda en un segundo Pero en la villa como que no se lo toman en serio Es como cuando uno está viendo una película Acaban de matar a ocho personajes Y alguien hace un chiste malo Como diciendo Flaco, mataron a toda tu familia Y vos te estás riendo de que hay un perro haciendo caca es, es <risa> esa sensación que a mí me dio que fue como Raro
0: ¿Qué películas ves? <risa>
2: No, ¿Qué fue el ejemplo que se me vino. Tenía un ejemplo mejor, pero me parí. Cuando hay un personaje al cual le acaban de matar a todo el mundo y ese personaje se está riendo de un perro que está haciendo caca. Claro. Es como una acción completamente fuera de contexto. que uno dice, sí. pero que el guionista es boludo. ¿Cómo? Bueno, no importa. Es esa cosa del peligro que uno dice, ah, bueno, pero hay unos cosos que caminan por ahí, pero no son peligrosos, dependemos de un río que no se lo ve
1: como que tenga algún problemita. No, o sea, y es más, eh, yendo puntualmente a las amenazas que tiene eh, la villa, eh, los errantes, esos que, que decía Manuel, que caminan los errantes, así los denomina Kensuke, son las fallas del infinito, que de acuerdo con Kensuke, dice que hace poco... Literales palabras del subtítulo en español. Hace poco se levantaron y empezaron a andar. Y que lo único que tiene que hacer. Kensuke es vigilarlos. Está como una cámara y los graba. Presuntamente. ¿A quién le va a pasar esta información? Se la debería tener que pasar a, a Crate barra Vile. O Misato. Para decir digamos, básicamente el, el rango jerárquico. Eh, ¿Es eso una amenaza? Decir que hace poco comenzaron a andar. ¿Cuándo? Número uno. Vile cuenta con dos evangelios, más allá de la, la falta de partes son las partes. Tiene una nave que puede destruir dioses, porque es un dios. Y eh, me estás diciendo que a la villa, que a través de una de sus organizaciones lo los sustentan con energía, con comida, con cualquier tipo de instrumental, como vemos que le dan máquinas para este, sus centros médicos, ¿Me está diciendo que los van a dejar tirados así nomás ante el movimiento de esta falla del infinito? ¿Y que son considerados una amenaza? No, no son considerados una amenaza. Eso para mí es una falla terrible del guión en donde eh, Kensuke trata de ponernos a nosotros como que eso es una amenaza. Acto seguido dice que los errantes no pueden atravesar la barrera L, que la barrera... O sea Dada por la barrera L, perdón. La, o sea, gracias a los pilares de contención. Son muy efectivos contra los errantes. O sea que ya saben que los errantes no pueden entrar. Y los errantes son simplemente cosas que se están moviendo hace poco. ¿Por qué hace poco? ¿Con qué coincide eso? Con lo que vendría a ser el cuarto impacto. Y con el movimiento de la luna negra hacia el epicentro del segundo impacto. Esto está dentro de las escrituras aclaratorias del booklet los errantes van hacia el epicentro del segundo impacto ¿son una amenaza para la villa? no y es más más allá de que no son una amenaza real para la villa el hecho de que solamente Kensuke sea la persona que nos los transmita a nosotros hace todavía aún más lejana la amenaza porque el resto parece no darse cuenta de que existen o sea, el resto de los habitantes de la villa. La villa está ubicada, o sea, el, el, lo que decía antes como el downtown, está ubicado claramente en el centro. No está en la periferia, justo en el borde en el cual está, llega o alcanza la barrera anti-L. Kensu, que va hacia uno de los límites, que es donde está el lago cercano, que deriva en el río, en auto, junto con Shinji. Están lejísimos de los errantes de realmente la civilización. Entonces, a mí no me parece que la sola mención de los errantes puede significar una amenaza real para los habitantes de la villa. Y a mí no me la lograron transmitir eh, con, con ese concepto cuando estuve viendo la película. Eh, el otro caso, que también lo dice Kensu, que es la única persona que habla de las amenazas que puedan llegar a tener la, la villa. Y nuevamente, siendo él el personaje, el único personaje que se hace cargo del mantenimiento de todo eso. Hace 14 años Ok Es eh, que dicen de que sí, nosotros vivimos co a, o sea, eh, Como es este, eh, la, la villa pende de un hilo Vivimos de esa forma, porque claro Ante la falla de los pilares de contención La villa se va a la mierda O sea, todo se codifica, O sea, todo se vuelve núcleo Y la vida humana no podría habitar En esa, en esa superficie Ok Nuevamente Hace 14 años vive en estas condiciones. Y tenemos escenas que si bien no sabemos cómo es que Vile pueda haber manipulado estos pilares para generar la villa, colocarlos en ciertos lugares, lo único que tenemos es que Vile es capaz de activarlos, porque lo vemos en, al comienzo de la película con la operación 0706, y podemos más o menos intuir, de acuerdo a lo visto en EVA 3.0, que Vile tenía de estos eh, pilares. Porque hay una escena en la cual uno de los barcos que acompaña al Bander es destruido por el, la Eva Mark 44. Eh, creo que sé, la Eva Mark 44C que ataca eh, a la flota del Bander justo cuando de despliega y activan al Bander. Ahí vemos, en primer plano, un barco con un pilar gigante siendo destruido. O sea, que tenían los pilares Vile. O sea, que Ville... Este tiene la capacidad de ir poniendo esos pilares en diferentes lugares del mundo para hacerlos habitables. ¿De qué amenaza me estás hablando? No hay ningún momento de la escena de, de la villa en donde veamos a los personajes sentir este miedo. O sentir de que todavía viven en un mundo posapocalíptico. Yo no lo encuentro ahí o sea me fascinó esta escena porque son felices porque transmite felicidad algo que les falta y les es necesario evangelion pero bueno al comienzo de la película que de acuerdo a cómo termina y qué es lo que sucede después me parece que la terminan por un poco tirar a la basura eh, el, el objetivo de la villa. No, no el objetivo de la escena. Porque me parece que la escena está apuntada a una cuestión personal con Shinji. Que ya lo vamos a hablar cuando nos toque Shinji. Pero el objetivo de la villa en sí, en general. De todo lo que nos quiere mostrar. Carece de un desarrollo, carece de un final. Es lo que vos decías, Malu? O sea, tenemos a todos los personajes viejos. Digamos, Kensuke Toshi y Hikari. Eh, tenemos a, incluso una manada de pingüinos eh, que, <risa> sí. que, que habría que ver muy bien las escenas en donde aparecen los pingüinos Porque Pempen -Pen es como el pingüino que tiene como una mochilita mm. hay que ver si el resto de los pingüinos la tienen o no O si hay uno solo que la tenga Y ahí sabemos cuál sería Pempen eh, Tenemos vi viejas, nenes Tenemos muchas eh, referencias acerca de la vida Tenemos al comienzo de la escena de la villa una mujer embarazada que le está consultando al doctor Toshi acerca de su embarazo, después vemos como el doctor también este, está controlando el tamaño del crecimiento del bebé y después sabemos que nace o sea el, todo eso lo que transmite, no hay forma más si, simple y sencilla de transmitir felicidad y vida que a través de un nacimiento, y encima lo vemos a través de un gatito
0: mm.
1: o sea para que sí. este, RayQ sienta todavía más empatía por la sociedad humana es todo felicidad, es todo felicidad puro El, el hecho que me muestres tal vez simplemente eh, Casas media destruidas eh, Perdón, viven mejor que nosotros
0: Sí, aparte O sea, podés estar igual Con todo eso, hinchado a las bolas Y estar del orto Y está bien, o sea No hace falta que sean tan felices
1: es que, es que eso es lo que llama la atención, es cuando o sea, a veces me refiero al personaje de Marie como no puedo, no, no, puedo, no puedo con el personaje de Marie de que es el único personaje que sea 100% feliz.
0: Después nos van a decir que somos muy occidentales para esto.
1: Bueno, eso tiene algo que ver porque eh, leyendo, oh, el, 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 me he puesto a leer más que a ver videos en las últimas semanas. Leer más este, gente que se ha dedicado muchos años a hacer análisis más filosóficos o, o más de personajes más profundos sobre el anime que ir al clickbait y hablar sobre la última película. Eh, y me he encontrado con cosas muy interesantes como por ejemplo que el, la representación del mundo real, que es ese final al cual llega Shinji, elige Shinji, que yo lo encuentro como una parte amarga de la película. ¿Por qué lo encuentro amargo? Porque Shinji decide vivir en el mismo mundo en el cual vivo yo. Y yo no vivo bien. ¿Cómo eso va a ser un buen final para mí? Claro, si vivís, en, no sé, en Alemania, ponele, y tenés un sueldo de, no sé, 2.500 euros al mes, y creo que vas a tener una vida bastante fácil. ¿Viste? Y no que el país se te puede ir a la mierda porque las pasos dieron en contra de las encuestas. Hoy renunció a la mitad del de, de gabinete del presidente y, y de, este, de, de Axel Kicillof en la provincia. Dos días después de las pasó. Entonces, entiendo que tal vez digan, esta película no, era pa, no es para el resto del mundo, es para Japón. No, tampoco es para Japón. Porque Japón también tiene una sociedad que tiene sus matices. Y esta película o esta escena en la cual vemos un trabajo mucho más relacionado al campo, a la naturaleza, no todo Japón está en contacto con el campo y la naturaleza. También le puede llegar a representar una falsa representación de la realidad, diciendo, yo no sé, yo no creo que vivan así realmente, todos felices poniendo ahí el tallito de la revolución de esclavos. Sí. Eh, acá también cuando en Argentina cuando se habla mucho de, de, del campo, que es el, el promotor de toda la economía argentina no sé yo andá a los, a los peones de campo anda sí. a preguntar a los yerbateros cómo, cómo, qué en malas condiciones los tienen y siempre te lo muestran como el típico gaucho arriba de, de un caballo y comiendo asado y qué sé yo sí, porque son los dueños del campo, querido o son los patrones no son los que están ahí abajo del sol entonces eh, esta pseudo felicidad que a mí me trae la villa eh, me, me genera más dudas que certezas por este motivo. Porque no logro entender eh, cuál es el objetivo de haber pensado todo este escenario para que después lo destruyas. Sistemático. Sistemático esta película. Todo lo construido lo destruyen. El personaje de RQ que se desarrolla en toda la villa que tiene un hermoso arco de personaje por más que sea una estúpida preguntando cosas como que es un baño. Okay. Falta
0: la, la escena donde se prueba distintos outfits y listo.
1: Hasta incluso esa escena me ha generado cierto resquemor. Este, sí, porque o sea, esa escena, hoy, hoy, hoy estaba haciendo un poco de zapping en la película y, y vi justo ese momentito que es eh, que vienen caminando RayQ con las viejas Después de un día de trabajo eh, 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 Ahí se escucha el llanto del bebé Que es el, el bebé recién nacido Rey ve al, al gato Que también va con el hijito El nuevo cachorrito de, del gato Rey sonríe, una de las viejas le dice, ay, qué linda que sos cuando sonreís, no sé qué, sos muy linda, le dicen, lástima que siempre estás vestida de esa forma. Entonces Van se cambia y todos le empiezan a decir, ay, qué linda que sos con el clásico vestido de, de colegiala de, de Rey. Y le dicen, ay, quiero que seas mi nuera, quiero que seas esto, quiero que seas aquello. O sea, es una conversación que tuve con toda mi familia hace 20 años.
0: Okay.
1: Hasta en ese sentido me chocó. Van a decir, ay, bueno, boludo, vos estás reconstruido. La verdad es que no estoy para nada reconstruido y siempre me hincho las pelotas que simplemente, por el hecho de vestirme, me digan de que me he visto como el orto. Es cierto. Yo me vestía como el orto, sin ningún tipo de lógica, con remeras agujereadas, pero por lo menos era como yo me sentía cómodo. Claro. Déjenme en paz, gente. Eso en el anime no sucedía. Y acá es donde aparecen como los enojos con la última película. Eh, uno no, insisto, ya volviendo un poco siempre a lo mismo, uno no critica en sí a la película. La criticamos porque es la representación de un grupo de personas que quisieron contarnos algo. Y que da la casualidad que ese mismo grupo de personas son las que hicieron el anime Neon Genesis Evangelion y que esas personas son las que tomaron la decisión de basarse en el anime y unificar con la última película el anime, el manga de Sadamoto y en los de Evangelion no fuimos nosotros y no estamos buscando esas conexiones, fueron ellos los que tomaron la decisión y decidieron qué cosa, tomar ciertos elementos de cada uno de esos tres este, medios, anime, manga y en los de Evangelion, insertarlos en la última película, ni siquiera en 3.0 en la última película recién y acomodamos un paquete que más o menos funciona y eso se nota por todos lados lo que pasa es que, bueno, creo que la magia que tiene Evangelion y que tiene la última película está muy relacionada, a, bueno, trayendo a David Copperfield otra vez a, a <risa> la mesa de vacas, al ilusionismo, en cómo te distraen con ciertas cosas para que vos te creas que existe una magia.
0: ¿Quién iba a creer que podíamos comparar Evangelion con David, David
1: Copperfield? Copperfield.
0: <risa> Pero es bastante acertado.
1: Es que el. Ahora voy a darle paso a ustedes, pero el. Ocurre tres veces, eh, dos o tres veces. Eh, cuando a Shinji, como que le tiran el. Che, mirá que nosotros también sufrimos. Sí, yo también. Mañana te veo a vos y te digo, Che, la verdad que no sabé cómo sufrí el otro día. Este, cuando vine caminando. ¿Y qué pasó? No, no te voy a contar. <risa> No, no te voy a contar el sufrimiento. Yo quiero que sepas cuál fue el sufrimiento. Hay, hay, un, hay un diálogo que tiene Toshi eh, que, que dice... O sea, que habla de sus momentos previos, como la construcción de la villa cuando estaba ahí andando con Shinji. Le dice que tuvo momentos difíciles, en donde tuvieron que crecer como a pasos agigantados y que tuvo que hacer cosas de las que se avergüenza para ayudar a su, a su familia. Y como ejemplo porque no dice qué cosas son las que se avergüenza, pero dice, vayan y, y, y vean ese momento de la película, eh, dice cómo, o sea, dice cosas que me avergüenzan con tal de ayudar a mi familia. Cómo que ahora soy médico. El, o sea, el seguir una profesión que no era algo eh, que él hubiese elegido. Lo cual yo entiendo que es un garrón.
0: Pero, o sea, no dice que es... Que es, como que intenta ser médico O sea, no es que se hizo médico Sino que finge ser médico Claro,
1: porque bueno, tiene unos conocimientos claro. Porque leyó, porque fue instruido Y él toma como algo negativo De toda esa experiencia de la construcción de la villa del tener que irse de Tokio 3 Que era su lugar de nacimiento hacia este lugar, digamos, quedar exiliado eh, Crecer a pasos agigantados Como lo negativo es ser médico
0: bueno, ahí capaz sí hay que entender un poco lo que es eh, la cultura y la idiosincrasia.
1: Por supuesto.
0: Eh, tiene matices, digamos. No, pues no. Es, es eh, ¿cómo se llama? Es, es subjetivo. Eso yo te
1: lo entiendo Pero es lo único negativo que muestran en toda la villa claro. Todo el tiempo lo que están diciendo es Hay otros que también sufrieron sí. pero, pero ese sufrimiento No está plasmado en la pantalla Depende mucho de tu sufrimiento Que estás viendo la película Para poder ser empático y entenderlo sí. Ahí es donde digo Que falla la película Las películas tienen que ser mucho más obvias en esos sentidos Porque si no lo que da lugar es a Ambigüedades El anime en eso no fallaba sí.
0: Sí, también, o sea, el morbo de decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿Robaste? ¿Tuviste que matar a alguien? Dale, contame, contame. contame. Sí,
1: el, el morbo de no te explico para después vendértelo en una historieta, en un claro. manga, en otra película, lo que sea. Entonces, o sea, insisto con esto. Se llama Evangelion, las últimas cuatro películas. Si no se llamarían Evangelion, no estaríamos en estas discusiones. Por lo que acabo de decir hace cinco minutos. Todo esto fue pensado por la misma cantidad de gente y toda esta gente decidieron o sea, mezclar todo esto. Entonces, me parece muy extraño que lo único que hagan sea decirnos que la pasaron mal pero no nos muestran. De que están con una amenaza latente. Pero la amenaza latente no es ninguna amenaza porque en ningún momento lo vemos amenazados. Siempre lo vemos felices. Realmente tenemos que todo el tiempo estar nosotros interpretando todas estas cosas para poder entender lo que quisieron hacer y parece un lazy... Writer nada más mm. O sea, todo esto van, van, van Estacionándose pequeños como autos De diferentes análisis que van todos al mismo Estacionamiento, es como medio le dieron paja Me da paja Mental pensar en esto directamente Porque yo no puedo ser Empático de la misma forma que fui empático Con Toshi En el segundo episodio o tercer episodio Del anime, cuando el chabón Lo caga piñas a Shinji O le pega directamente a Shinji dos piñas porque su hermana resultó herida. Fíjate hasta qué tal punto fue minimizada esa acción en la primera película. No sentís la misma empatía que sentís en el anime. Y en eso es donde falla el reveal. El reveal no traspasa las emociones de la pantalla hacia las personas. Si ese, ese traspaso se logra únicamente si viste el anime mm. y si llevas años consumiendo el anime y entendiendo cuál es la psicología de todos estos personajes. Sí. Entonces, eh, eso es un poco de, de la amargura que me deja la, 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 la serie en sí. La serie, el, el reveal en sí.
0: Mm.
1: O sea, a mí la villa me encantó el momento, es un momento de felicidad que, que no esperaba.
0: Sí, sí, es muy lindo. hecho, es. Y, y se
1: ve justamente eso. Eh, hay, hay otro paralelismo que podemos hacer. Eh, en EVA 1.11 y en EVA 2.2 eh, yo he mencionado varias veces que me gusta ver el momento en el cual comienza la ciudad, como que amanece la ciudad, vemos a la gente yendo a trabajar, vemos a eh, digamos cómo, cómo toda esa sociedad se va desarrollando cómo a pesar de haber pasado 15 años del segundo impacto eh, la gente parece estar alejada de esa amenaza latente
0: Sí, lo, lo cotidiano pero que también incluye preocupaciones, que también incluye estar mal y tener miedo y estar triste y, y no saber qué hacer de tu vida y no saber qué va a pasar. Eh, también es parte de lo cotidiano porque no hay nadie, absolutamente nadie, que escape de eso y que le da también esa esencia a, 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 a que uno se pueda sentir identificado. Un poco.
1: Bueno, pero no lo muestran.
0: Claro, o sea, es, es, lo, es lo que le falta. De... Es lo que le
1: falta, claro. Porque todas esas escenas que decía yo de Eva 1.11 y 2.0 sobre la ciudad están muy relacionado con la villa.
0: Claro.
1: Vemos que todo sigue igual, que todos en todo caso se han resignado a esa vida. Pero si hacen este memoria, el primer episodio del anime, la primera imagen que tenemos, y cosa que por algún motivo fue sacada de la primera película es Saquiel nadando entre los edificios mm. en, 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 en esa inundación y en el primer episodio de vacas, lo, lo primero que dijimos respecto a eso fue que tal vez para vos eso no, no representa una amenaza pero para un japonés que vive cerca del agua que su, el máximo ídolo es Godzilla y justamente es un monstruo que viene del agua y destruye la ciudad eso sí representa una amenaza y acá perdieron completamente eso dejaron de mostrar eh, todo el avance tecnológico de Tokio 3 como esa ciudad fortaleza para defenderse de Los Ángeles y como protección de la humanidad, porque directamente lo dieron por sentado. Y lo que vemos es una ciudad súper tecnológica, donde todo el mundo está feliz y está perfecto viviendo ahí. Y no tenemos, como si pasa en el anime, un episodio en donde vemos que la gente, a pesar de trabajar en el único lugar más avanzado del mundo, sigue lavando su ropa, sigue yendo a trabajar en subte, sigue viviendo como una persona común uh -huh. y eh, que ahí encima nos enteramos que todo es una gran farsa porque está todo manejado por la MAGI. Tenemos episodios donde vemos incluso corrupción o, o, o dilemas respecto al gobierno, tanto con CERE. Acá el único enemigo real termina siendo CERE como una organización que fue el que ha llevado todo esto a cabo para seguir sus propios planes, que los cumplen sus planes, porque en EVA 3.0 cuando Ikari apaga la luz. Eh, Kill, el número uno de Sele Dice que ya, su, ya lo suyo Ya está hecho, ya ellos ya están conectados De la forma que querían Y queda muy, muy distante es, es, Esa figura enemiga de Sele En el reveal El único momento donde tenemos Una preocupación Que es una imagen calcada del anime Es cuando Shinji y Misato están comprando En el, la primera película esas cositas Para ir a comer a la casa Y que aparece la vieja y que le dice Che loco me parece que nos vamos a tener que mudar en el anime eso continúa, en el reveal se pierde. ¿Y por qué se pierde? Bueno, porque en la primera película hicieron un calco de imágenes y no pensaron en, en todo lo que iba a venir después. Y cuando llegamos a la cuarta película tenemos el mismo caso. O sea, todo lo que vemos es 100% funcional y es 100% una sociedad que... Ahora, ahora voy a entrar en eso, pero que vive bien. O sea, me vas a decir, bueno, pero dependen de crédito para que tres veces por semana le manden este, provisiones. Sí, está bien. Y acá también, en cualquier país del mundo, sin el comercio exterior no podríamos funcionar como sociedad mundial. Tendría que haber un comercio interior. Sí, no me estás contando nada nuevo, no me estás justificando nada, digamos, de eso. Yo vivo como el orto en la ciudad de Buenos Aires. Y hay personas que viven peor que ya en la misma ciudad. Y hay gente que vive mucho mejor que ya en la misma ciudad. Pero lo muestro todo el tiempo. <risa> eh, Emma, vos habías dicho algo que se me fue un poco de la cabeza. Y que me había gustado. Eh, ¿Te acordás? Lo que yo había dicho era que en 3.0. Como que faltaba
2: esa cuestión de. Ok, ¿por qué tenemos que derrotar a Nerf O mejor dicho. ¿Qué más hay que salvar además de los 15 monos que hay acá en, en, el, en el bander. O sea, ¿qué más hay? O, ¿O qué posibilidades hay de revertir toda esta situación una vez que NERV desaparezca?
1: Eh, Permíteme arrancar desde ahí eh, oh. respecto a que eso también es algo positivo que tiene eh, EVA 3.0 más 1.01. O sea, sumar a lo que es la, la nueva organización, Vile, como esta responsabilidad es ok, Vile persigue el objetivo de evitar que Icari haga un cuarto impacto o haga el impacto final porque está protegiendo algo. Al principio en 3.0 lo que podemos llegar a entender es que básicamente es buenos contra malos y eh, que bueno, claramente Vile conocía los, las intenciones y los planes de, de Icari, por eso es que se revelan. Y eh, ocurre toda la catástrofe dentro de Ner en esos 14 años que nunca vamos a saber exactamente qué pasó. Y por eso es que se forma Vile, por eso es que se forma NEONER, por eso es que digamos, los grupos quedan divididos. Y está buenísimo encontrarnos con esta idea de que Vile tiene algo más que proteger. Que más allá de la como ideología del de mundo en el cual están viviendo o en todo caso el defender la, la idea de por qué una sola persona puede tomar una decisión que afecte al resto del mundo. Eso también me parece algo interesante como para plantear desde el punto de vista de Vile. O sea, yo entendería perfectamente si el, la motivación de Vile contra Icaris está en base a quién sobo para tomar una decisión que me va a afectar a mí. Y eso lo puedo entender perfectamente. Lamentablemente ese es el final que nos ofrece Eva 3.0-1.01. más Si no se dieron cuenta. Con la aparición de la villa. Parece interesante. Entender esta relación que se da. Y este como desarrollo de personaje. Para lo que es la organización Vile. Es decir bueno ok. Persigo este objetivo. Porque creo que este trabajo que yo estoy haciendo en estas villas. A través del de uso de la tecnología para preservar la vida humana. Puede prosperar. Y... Eh, me parece que eso también es lo interesante de la villa. Lo que muestra en general la dinámica. Más allá de... el eh, el que sean todos felices o que por lo menos la, la, la amenaza no está visible o no lo muestran en las películas sí podemos entender de que todas las personas son personas que van a tener su momento de felicidad sus momentos de este, no sé, bajón, depresión o tristeza o como le quiera llamar por supuesto que podemos entender eso pero hay que separar la, digamos, la, la paja del trigo si no, no lo muestran en la película no lo podemos asumir este, por más de que Evangelion se caracteriza por poner a, a personas eh, digamos, de la vida real... ...en situaciones inverosímiles para saber cómo actúan... ...cosa que no sucede en el reveal... ...eso sucede solamente en el anime o en el no de Evangelion... ...es otra de las grandes diferencias que, que tiene el reveal... ...donde se olvidaron de, de esa maravillosa idea que tuvo Hideaki Anno... Hideaki declaró eso... ...de que Evangelion sus personajes representan personas de la vida real... ...puestas en situaciones eh, completamente bizarras y extravagantes... Cuando analizamos Enos de Evangelion, el momento final en el cual Misato arrastra a Shinji hacia un lugar seguro, justamente mencionamos de que ahí queda muy bien en claro cómo Shinji no se comporta como un héroe. Si no se comporta como cualquiera de nosotros, podríamos comportarnos en esa situación. Cuando Shinji es obligado a subirse a la Eva 01 en el primer episodio o en la primera película, corresponde a eso. Cualquiera de nosotros responderíamos de la misma forma que Shinji si nos obligan a hacer algo que no sabemos, o que creemos que no vamos a poder hacer y eso te ocurre a vos en un partido de fútbol, en tu trabajo o en un colegio, cuando te dicen che, para mañana no sé, léanse 20 eh, capítulos de un libro de historia <risa> y vos decís, no, pero va a ser imposible que lo pueda hacer, <risa> esas reacciones sí. son las que están en el anime, están en los Evangelion y a medida que las películas avanzan, se van perdiendo entonces, sacando todo eso de lado y entendiendo a la Villa como una sociedad que creció eh, digamos, a fuerza y voluntad de todas las personas que decidieron participar este, en, 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 en este proyecto, me parece importante destacarlo. Lo que pasa es que lo que no me gusta es el final que tiene. Eh, me gusta el concepto que tiene de relación naturaleza-sociedad. Eh, a mí me, me gustó mucho... La, la parte de la villa, porque al principio lo entendí como una crítica de, el, de lo que necesita el mundo para evolucionar. Si vos te pones a pensar hoy en día en lo que sucede con el cambio climático acá en el mundo real, ¿qué sucede? Vamos entendiendo que gran parte de la sociedad está cada vez más eh, empapada de información para poder entender que las emisiones de CO2 son daninas para el medio ambiente, que eh, la verdad que el agua es uno de los elementos vitales de la vida humana y que necesitamos preservar, el agua dulce, cualquier tipo de agua también, que es necesario entender nuestra forma de consumo, tanto a, a nivel como o sea, alimenti a, o sea, comida alimenticio, eh, como el, el consumo material, entender que el plástico es danino para el medio ambiente, que ciertos plásticos otros no, eh, desechos tóxicos, o sea, y tenemos que lamentablemente empezar a cambiar nuestra forma de entender nuestra relación con la naturaleza. Pues somos el único ser vivo que somos capaces de destruir la naturaleza, mientras que el resto de todos los seres vivos trabajan en conjunto con la naturaleza. Eso me gustó encontrarlo en esta villa. Como Kensuke le dice a Shinji que bueno es representa casi el mismo paralelo con Rei, son dos personas completamente estúpidas <risa> que parecen no saber nada de la vida recordemos Shinji tiene 14 años Rei es un clon que nunca salió de Tokio 3 o de la base de Nerv uh -huh. entonces es razonable que algunas cosas no entiendan y que bueno Shinji siendo un pibe de 14 años tal vez no entiende que el agua es fundamental para la vida humana, viste vamos a explicárselo entonces le explicamos que en su que se toma el trabajo de decir no destruimos el, el bosque, recogemos las ramas que están en el piso. Es necesario mantener eh, el agua potable porque eso nos permite tomarla, nos permite cocinar, nos permite alimentarnos. ¿De qué manera? Bueno, empieza a crecer vida en el agua. A Shinji lo, lo incitan a pescar. Vemos que hay renacuajos. Eh, va, no sé si renacuajos, sino la etapa anterior al renacuajo. Está vez el renacuajo. Pero bueno, hay un momento ah, donde. O sea, hay vida en el agua, está, está Pen y su familia, o sea, más, más relación que eso no, no se, puede, eh, se puede ver, verde, verde por todos lados, agua transparente, y cómo ellos se van relacionando, y vos ves que hay un, un clima, no, no un weather, sino un, un clima, que eh, es este... Muy del contacto con la naturaleza Incluso volviendo a ciertas tradiciones Y yo que no he ido a Japón Y que no he visto en Japón Puedo decir que Japón ha vivido en estas condiciones Durante muchos años Y que probablemente haya muchas sociedades Dentro de lo que es este Japón Tal vez en pueblos alejados O más metidos en la montaña Que viven así
0: Sí, sí, lo puedes ver en TikTok Ok, lo puedes
1: ver en TikTok, <risa> listo Vamos a hacerlo lo más claro imposible eh, Y está perfecto que exista Y es como una oda a esto es el futuro. Yo cuando vi la primera, por primera vez la película y, y, y me iba metiendo en la historia que me presentaba a la villa, dije, esto es el futuro. Espero que Evangelion tome esto para el futuro. Porque en algún sentido me parece un mensaje interesante demostrar que es necesario que haya una unión, haya una buena relación entre la naturaleza y las civilizaciones. Porque es así como se comportan estas villas. O sea, utilizando energía solar o, sí, o bueno...
0: Siendo sustentables. Bastante.
1: Siendo sustentables. Gracias por resumírmelo. <risa> eh, así que eso me gustó. Sí. Y me, y me, me pareció realmente interesante. Eh, más allá de que hay una, hay una gran utilidad de la tecnología para preservar esta vida, que son los eh, pilares. Pero bueno... ¿Qué es lo que representa esto? Que nosotros hoy en día somos capaces de generar tecnologías, entendemos la ciencia, entendemos eh, muchos de los comportamientos que tenemos hoy en día y que en base a toda esa información podemos sobrar en pos de una mejoría, uh -huh. por eso es importante las granjas de eh, paneles solares o eh, aprovechar la energía eólica o mismo bueno, sí. la,
0: sustentabilidad.
1: la sustentabilidad sí, pero estoy dando <risa> ejemplos precisos, ¿por qué? porque los paneles solares los vemos en las claro. la películas hay un momento en el cual Kensuke dice que hay un montonazo de infraestructura que no está funcional le costaría mucho trabajo ponerla funcional y se ven molinos de viento entonces, o sea, que están esas cosas uh -huh. y están presentes ahí eh... Me gusta. Uh -huh. Listo. Lo dije. Eh, una de las de las cosas que leí en internet de, de estos blogs, gente que da su opinión, hay uno que analiza toda esta cuestión de la felicidad, y fue el disparador que me trajo a mí a hacerme la pregunta de ¿qué onda con la villa? porque son todos felices? porque qué no muestran, digamos, la parte negativa? Y tengo un extracto del blog de este de este chabón que dice: sea que creas que tal comunidad protocomunista en sueño pueda existir o no. El hecho es que la película en sí nunca la justifica, sino que se rehúsa a dialogar en lo absoluto con ninguna clase de crítica o problema. Esta gente es feliz porque sí, es un hecho del mundo que hay que dar por sentado, que hay que aceptar con fe, y es cuestión del espectador razonar por qué ninguna comunidad en la historia de la humanidad ha sido tan perfecta como esta. Me pareció interesante porque eh, todo lo que nos muestra es esta civilización que lleva por lo menos 14 años de desarrollo, viviendo de forma organizada, ordenada, cada uno y cada una tiene sus eh, roles, por más de que no le gusten, toye es la representación de eso, y hasta eso me gusta, porque eso es lo que demuestra, en, en, en de algún sentido, es que hay un bien común, y que es una sociedad que en busca de ese bien común se organizó y metieron lo que sea necesario que hayan metido para evolucionar, para ir en, como en contra de la corriente y tratar de sobrevivir. Y me parece que es un mensaje repositivo.
0: positivo. Sí, re mil. O sea, está buenísimo y, y creo que, que cualquier grupo humano lo haría de esa manera. Pero ¿dónde está la ansiedad? ¿Dónde están los miedos irracionales? estar O sea, claramente vemos una vez más la ausencia de, 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 terapéutic, de terapeutas y de psicólogos y de todo, porque más allá de que todo se podría haber solucionado con viendo eh, y lleno a terapia y que le digan, che, soltá, sí. ya está, soltá, Yui, y listo. Y seguí tu vida como cualquier persona. Eh, es tipo, bueno, sí, ¿dónde está el, el miedo a que el agua se termine? ¿A de dónde, o sea... El, no, 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 es real. No, no, está, no es real.
1: Entonces a mí me lleva eh, esta situación a otra conclusión. Es que esta gente vive resignada. Y vive como una fantasía donde todos los días me despierto, me calzo una sonrisa ficticia y hago las cosas porque tengo que hacerlas. Y terminan siendo autómatas eh, eh, en algún sentido. Entonces, o tenemos ese mensaje como de felicidad, de alegría, esa positividad, o todo lo contrario. En realidad es una sociedad que eh, no puede sacar a por fuera, de, o sea, no puede demostrar lo mal que lo está pasando. Y que un poco se ve cuando se intenta relacionar con Shinji eso. No saben cómo tratar a una persona que la está pasando mal. Y ahí es donde todavía me pregunto aún más qué pasa en esta sociedad, en esta civilización. Porque no, o sea, el único que es relativamente, y digo que es relativamente empático con Shinji es Kensuke. Porque Kensuke termina siendo relativamente empático porque es el único que está probando algo diferente. Que en vez de maltratarlo verbalmente, acusarlo o físicamente como hace Asuka, dice déjenlo solo. En realidad para mí no lo estaría entendiendo sino que lo está dejando de lado. No entendemos por qué Kensuke puede haber llegado a esa conclusión y decir lo que necesita Shinji es tiempo. Cosa que tampoco me convence, pero bueno.
0: No, bueno, eso de última le agrega un poco de verosimilitud De decir, bueno, nadie sabe realmente Cómo puede ayudar a una persona más que esa misma persona sí. Y es simplemente, bueno, hagamos, probemos sí,
1: esto sí, sí, que también o sea, eh, se contradice en sí misma la película Porque el, el, el mensaje de la película es relacionarse con los demás también <risa> y, y, y la solución es que esté solo Eh... Me cuesta mucho, me cuesta muchísimo porque es un, es un tira de afloje, es un ida y vuelta. Sí, ¿sí? O sea, es, es, todo el sí tiempo a todo le falta
0: como un, un poquitito más. Como un toquecín para poder. Por, qué sé yo, no que sea 100% real todo, pero que te puedas sentir identificado con, con, con la gente, con los personajes, con algo. Yo en ningún momento pude eh, ni empatizar ni sentirme identificada con nadie.
1: No, para nada. Porque el único personaje al cual todo apunta es a Shinji. Y Shinji, vos te sentís identificado con Shinji, pero a través de sus emociones y, y, y del, de cómo él la va sufriendo. Y acá eso, bueno, ha quedado muy de lado.
0: Sí, y que incluso no sé si lo podríamos hacer sin, eh, de lo de empatizar con Shinji, sentirnos si identificado sin haber visto el anime, que es donde más se, se, se trata todos los... Los problemas que puede llegar a tener Shinji Porque es como es
1: Exacto eh, Yo, por lo menos de mi lado, para cerrar Mi conclusión Es que el mensaje que da todo el momento de la villa Es seguir adelante, empujando Buscar sobrevivir, trabajar entre todos Y hacer de ese pedazo de tierra Tu lugar para vivir
0: Sí, Vibrar alto, básicamente Bueno, pero
1: <risa> si, si lo pensamos Pero no sería tanto vibrar alto porque eh, acá sí traigo un poco a colación algunas cosas importantes Hideaki Anno nació en el 60 eh, Estos básicamente son 15 años después de la Segunda Guerra Mundial Son eh, tal vez finalizando lo que fue la Guerra de Corea También muy cercano a, a Japón eh, Japón ha sido una sociedad bombardeada literalmente, literalmente. dos veces por Estados Unidos donde se tuvieron que hacer no solo de abajo, sino que además cambió toda la cúpula y toda la ideología, que era como ese imperio y pasaron a otro tipo de sociedad. Y que yo entiendo que pueda haber acá un... Una buena representación de esa sociedad que salió adelante después de esa catástrofe. Como ha pasado en Europa también a partir de la Segunda Guerra Mundial. Como nos ha pasado a nosotros argentinos, a muchos otros países hermanos de Latinoamérica a través de las dictaduras que hemos tenido gracias a los Estados Unidos. Entonces, yo puedo acá empatizar con eso de salir adelante y como el argentino todos los días se levanta con 15 kilos de humedad más otros tantos kilos de una presión social de saber que no vas hacia adelante y que lo único que haces es tratar de sobrevivir. Lo entiendo perfectamente. ¿Cuál es mi problema? Y acá va a modo 100% opinión. Mi problema es que lo que hacen con la villa es destruir este concepto positivo. Porque realmente está bien. Es la, falta, es la falsa creencia que yo tuve al ver la película. Es pensar de que esto, esta villa... O iba a servir para que Shinji pueda tomar una decisión y la tome en base a lo visto y vivido en la villa o que en definitiva no haya ningún impacto, no haya e esa resolución de una sola persona, un solo individuo tomando una decisión por todos, sino que no haya nada y que la sociedad se empiece a reconstruir en base a estas tres villas. Eso sería un mensaje mucho más positivo que el hecho de que Shinji tome la decisión por sí solo de cambiar todo el mundo y hacer el mundo en el cual vivimos nosotros. Que es un mundo supercapitalista, un mundo que lo que está haciendo es atentar contra el mismo mundo en donde los sentimientos... No pasan tan por algo primario. Acá hoy en día estamos peleando como muchísimo con esas como falsedades que nos muestran las redes sociales, las ansiedades que nos provoca, digamos, el hecho de que uno ve que a través de las redes sociales todo es la vida bonita y feliz, como vemos en la villa, pero la realidad sabemos que no. O el hecho de que, bueno, sí, nuevamente, Shinji ya se ha tomado la decisión por todos presuntamente destruido, lo mismo que vio destruyó a las personas a la gente que lo sacaron adelante ¿qué onda con todo eso? entonces me parece que todo el momento de la villa es espectacular por sí solo, Evangelion 3.0 más 1.01, tiene grandes escenas que serían cortos, pero en el conjunto me parece que se terminan por contradecir en sí mismas y eso es lo que me embola de la película la puedo seguir viendo
0: Sí, obvio. En Siempre y menos... cuando
1: no me ponga a pensar claro. en las cosas obvias que plantea la misma película y que nos plantean con todas las cosas anteriores. Anime, manga, llenos de Evangelion. Uh -huh. E insisto, no soy yo el que busca las relaciones con el anime, con el manga, hienos de Evangelion. Fueron los mismos creadores las que pusieron en esta película esas relaciones. Y que decidieron qué cosas tomar. No tomaron todo. Porque en algunos personajes sí parece que crecieron. A través de lo aprendido en Nenos de Evangelion. Otros personajes dijeron, bueno, ¿por qué no la convertimos en un clon a Asuka? Porque total, ya fue. No importa. Y es más, está claro. Asuka nunca se disuelve en el SL como rey. ¿Por qué? A pesar de que son el mismo tipo de clones. O sea, que, 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 que también está la serie Shikinami. Claro. Y Asuka vive tal cual. Bueno, <risa> vamos a dejarlo para más adelante. A ver de todas esas cosas... Dudosas que nos deja la película. Eh, tengo una trivia. Ok. Esto sí lo tengo anotado. Tengo trivias de algunas cosas para cerrar el episodio de hoy. Eh, que vamos a arrancar por la que eh, me tengo que corregir de un dato que di en uno de los primeros episodios uh -huh. del de análisis de EVA 3.0-1.01. que es que equivocadamente dije que la estación de tren era similar a la estación de la ciudad natal de Ano. o sea, la ciudad de V. Es parcialmente cierto porque lo que yo hice fue extender lo visto en el primer póster. Perdón, en el último póster. El alto último póster que es el que nos regala el título de la película. Ahí vemos la estación. Esa estación sí está eh, basada en la misma estación de DV. Pero la villa eh, en realidad está basada en diferentes cosas. Eh, la primera escena que tenemos dentro de la villa. Que es cuando salen de la clínica y vemos como ese sistema de rotación de vagones que justamente se está moviendo, mm. eso está basado en eh, lo que es la estación de Tenryu Futamata.
0: <risa> <Okay>.
1: <risa> y hay otras locaciones, como la casa de Toshi, que no es una casa de vagones, sino que es como si fuese también talleres de, mm -hmm. de, de ferrocarriles y esas cosas, pero también vemos ferrocarriles, están basados en eh, lo que es el recorrido o la línea de la Tenryu Hamanakako. <risa> Perdonen por este, el japonés. Eh, los campos de arroz fueron tomados de los campos de Oyama Senmaida que según los trabajadores reales de esos campos, durante meses recibieron visitas de personas que no podían decir en qué proyecto estaban trabajando uh -huh. y obviamente estas personas eran parte del staff de Turiokara que tenían prohibido declarar para qué película iban a utilizar todo lo aprendido en los campos de arroz de Oyama Senmaida así que eso es no sé, la trivia viste. Oh, y interesante la maqueta que usaron como referencia para la villa, que se ve en el documental de Gideakiano, estuvo en exhibición hasta el 20 de septiembre. Llegamos tarde con el anuncio y le pedimos disculpas si no pudiste ir a Japón a visitarla. Te y todavía pedí. te quedan. Ah, tenés cinco razón, días. tenemos cinco días.
0: <risa> cinco días para sacar un pasaje a Japón, ir a ver y volup.
1: Bueno, la maqueta es una escala de 1,45 y hasta el momento es la, la maqueta más grande exhibida en el interior de este lugar que se llama el Small World Tokyo, que nice. es un parque donde ofrecen muchas maquetas sobre eh, o sea, sobre lugares o sobre edificios de Japón, pero que quedan digamos, tan distantes que para que la gente los pueda ver, puede ir a estos lugares que son maquetas en representación real a escala nice. re, re lindo eh, así que sí, eso me puso muy contento eh, así que bueno ¿Alguna conclusión que quieran dar de, de lo, Del tema de la villa? No,
0: creo que ya De eh... una hora y media Está
1: todo
2: dicho bueno No, creo que Como dijo malo, está todo dicho A mí me gusta pensar un, Esto es un dato mío A mí me gusta pensar Que el lago es en el que está Shinji Es el que se forma Luego de la explosión de Matsushiro
1: Datazo mío Está bien Bueno, bueno. Sí, eh, yo viste que lo, antes lo aclaré por las dudas, o sea, no está confirmado. Pero yo también, hay una escena en donde se ve bien el lago, se ve como que es muy redondo, ¿viste? Y, y hay una escena que es cuando muestran, creo que el accidente, digamos, en neva 2.0 para el accidente. <risas> este hijo de puta. Este, y se ve como una escena en la cual se puede observar como una gran olla de agua. Toda roja, obviamente, porque es, es sangre. Uh -huh. eh, así que sí, es un mandato. Eh, que, que está bien. Eh, se me vino a la cabeza algo que, 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 que tuve antes cuando preparábamos eh, el episodio en general, que no tenía nada que ver con la villa, pero ahora que lo pienso puede estar relacionado. Es eh, que eh, me molesta en algún aspecto, y esto sí, 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 me van a decir, uh, loco, quincha pelota, son una cosa que no te gusta de la película. Uh -huh. Pero. Eh, esta película Eva 3.0 más 1.01 eh, En algún aspecto eh, Toca algo Que no sucedía en el anime O en el manga o en Enos de Evangelion Es que hubiese pasado si matábamos a Ikari Porque cuando Llegamos a Enos de Evangelion bueno, En el episodio 25 y 26 Toda la maquinaria De Nerv, Sele, seguía en funcionamiento Y era muy difícil Realmente poner un stop a el plan de complementación. Si no lo hacía Icar y lo iba a hacer Cele, en definitiva. Eh, y, y las Evangelion estaban todas activas. Eva 02 estaba activa, Eva 01 estaba activa. Eh, bueno, la Eva 00 obviamente no, pues se sacrifica con, con Rey. Eh, pero en Eva 3.0 más 1.01, y ya también hablando, ¿por qué no? De Eva 3.0. Se les queda muy al margen Y al final de Va 3.0 No existe más, así que para la cuarta Película, el único Que queda como Sí, como impulsor De la complementación, es Ikari Y la verdad es, ¿cómo no fueron A cagarlo a tiros antes a Ikari? Se solucionaban todos los problemas Por más de que hubiesen quedado evangelios no Los evangelios no hubiesen quedado en manos de gente Que en todo caso podemos decir que los utilizaba Correctamente y no iban a tener ningún tipo de autonomía. Ni nada por el estilo. Me parece que esta película deja incluso esa alternativa. Que antes nunca hubiese sido posible. Que es que... Che, nunca se les ocurrió ir a matar a Ikeri. En cualquier momento. claro No sé, se las dejo. Y nos vamos al bloque número 3. Iwakas, segunda temporada de Reveal Series. Bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Eh, con esto cubrimos lo que es la villa eh, esperamos que la semana que viene nos toque Shinji o Rei, que son de los dos personajes que nos faltan hablar. Bueno, nos puede tocar Kashi también, nos puede tocar Ikari, nos puede tocar Fuyuski. Espero que no nos toque Toshi, Risco, Hikari, eh, Maya, eh, Sakura, el Trío del Puente. Porque bueno, ¿cuánto va a durar ese episodio? Un minuto. Uy, ojalá
0: que salgan los
1: gatitos. <risa> que salga Pempen, Ojalá que sí. <risa> <risa>
0: no, no, no. <risa> pen -pen.
1: <risa> <risa> ay, ay, cómo te odia la gente, malo <risa> eh, Bueno, eh, hemos llegado hasta acá por hoy La semana que viene veremos qué paquete no, nos toca eh, Nos quedan unos 15 días más o menos por delante De preparación para el festejo del cumpleaños de vacas. En el medio, además, vamos a tener este, posiblemente la intromisión de ese episodio que sale en vivo de directo de Tokio3, este, que ocurre todas las tardes y que suele tener noticias impactantes o noticias de impacto. Ja. Eh, así que bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Esperamos que otras personas lo solucionen. <risa> Llamado a la solidaridad. Si usted es un clon de Dalmas Malo o Manuel. ...y está perdido por ahí... ...y no sabe que es un clon... ...venga...
0: ...sí, sería muchísima ayuda...
1: ...sí, sí, sí... ...a veces quisiera cambiar de cuerpo con... <risa> chi! ...bueno... Eh, ...eso ha sido todo por hoy... ...queremos saber sobre... Eh, ...qué opinan ustedes del momento de... ...de la Villa 3... Eh, ...queremos saber qué representa este momento... No, 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 nos resulta útil a, eh, conocer la opinión acerca de si Evangelio eh, Evangelion 3.0 más 1.01 puede ser como Diferentemente interpretada, eh, o sea, o interpretada de una manera diferente Si se aíslan todas estas escenas eh, y tienen otro tipo como de, de significado Y que cuando, bueno, se unen una tras otra para formar la última película Cambia el significado o no Incluso también estaría buenísimo que nos comenten qué opinan acerca del de momento en el cual ocurre el último impacto y vemos ese, esa escena en donde no sé, los vidrios ahí reciben la onda expansiva, no se rompen, pero reciben la onda expansiva. O sea, queremos saber si para ustedes la villa hubiese aguantado o no lo que es este nuevo impacto, independientemente de que lo, la decisión que tomó Shinji fue cambiar completamente el mundo. Pero si, por ejemplo, hubiese tomado la decisión que toman en de Evangelion que es la de todas las almas en LSL, o sea, rechazar la complementación en el sentido de que cada uno tome la decisión de volver a esta vida, y si la vida hubiese aguantado o no, para mí sí, porque aparentemente esta barrera anti-L es Super Full Protection, nuevamente no veo la amenaza o sea que funcionan perfectamente claro. en ningún momento dicen que eh, los pilares de contención, no sé, requieren de un mantenimiento, de una energía no te dan nada, o sea, funcionan autónomamente. solamente vemos donde trabaja casi Jr. que dicen que ahí es MENA, es, es como es más débil la barrera anti-L, donde hay muchos pilares en la típica forma del árbol de Sefirot. pero, más allá de eso
2: uh -huh.
1: bueno, queremos conocer la opinión de ustedes eh, y ya que estábamos se la dejamos acá tirada ¿Qué les parece si este tipo de discusiones Las hacemos a través de algún vivo por Twitch? Eh, a ver si les gusta la idea De que se puedan dar mucho más este intercambio de opiniones Ya que bueno, a través del podcast es difícil Hemos tenido comentarios por ejemplo en iVoox Que agradecemos muchísimo iVoox es una plataforma que te permite dejar comentarios en los episodios eh, No así Spotify, no así Google Podcast iTunes sí pero es iTunes, no Apple Podcast. O sea, tienen que entrar a iTunes y ahí pueden dejar el comentario. Eh, si nos siguen en Podchaser, podchaser.com, también pueden dejar comentarios. No pueden dejar comentarios en las redes sociales, este, en cualquiera de ellas. Pero nos parece que tal vez la, la dinámica sea un poco más cuando es algo en vivo. almas ndg todas las redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en mariana.flores.coven
0: o coven.studio.ba.
1: Y a mí me pueden encontrar como arroba 399 en Instagram y Twitter. Y como este, la artística de Evacas ha quedado antigua de la segunda temporada y no queremos volver a hacerla, arroba eh, Evacas-Pod también en muchos lados, por suerte tenemos el mismo nickname usuario en YouTube, en Twitch, en TikTok, Instagram, Twitter, página web marcaste media.com barra podcast barra evacast y será hasta la semana que hasta viene semana. el podcast no termina acá seguí a evacast en instagram y twitter arroba evacast bajo pod evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio
0: Coven Studio maquillaje y nail art para todos Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tienda y el instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give me
2: the last kiss?
1: Ya no aguanto esta pena, tanto tiempo
2: sin verte, es como una condena. No tengo ritmo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena.